0: Capítulo 6. Luke. No lograba encajar, por más que lo intentara. Simplemente no lo lograba. Veía a las personas pasar frente a mí, y cuando escuchaba reír a alguien había algo en mi pecho que me ahogaba, como si el sentimiento de felicidad de una persona también yo lo quisiera sentir. No sé cuándo comencé a envidiar la felicidad de otros. Desde las gradas miraba a los dos grupos que se encontraban en deportes. No me gustaba mucho esa materia. Mis pulmones ya no se llenaban como antes de aire y me costaba completar siempre las cinco vueltas. Siempre me terminaba excusando con algo para poder huir de ahí o a veces simplemente faltaba la clase. Mis ojos se entrecerraron visualizando esa pequeña y flacuchenta silueta. Sonreía a medias. A Weggle venía gritándose con otro chico acerca de su pésima condición. Me acerqué un poco más al barandal para escuchar mejor. Te espero el año que viene en la meta, gritó él. Ella le mostró su dedo medio, lo que causó una risa de mi parte. Hasley se quedó de pie durante unos segundos para luego voltear hacia mí. Le di una mirada divertida y elevé ambas cejas. ¿Te diviertes? Le pregunté en voz alta. Sí, lo hago, afirmó con ironía y me dio una sonrisa demasiado falsa. Ella intentaba recuperar su aliento. Tomando respiraciones profundas con la boca. ¿Acaso no le dijeron que se respiraba por la nariz? Con mi cabeza, le hice una seña, invitándola a que se acercara. Weigel dudó por un segundo y echó una ojeada hacia donde se encontraba su profesor. Volvió a mí y suspiró para acercarse. Sabía que se preocupaba mucho por sus clases. Era alguien responsable. Bueno, en realidad lo intentaba, pero se le daba crédito por ello. Me apoyé contra el barandal y mantuve mi sonrisa. Ella alzó su vista, por lo que estiré uno de mis brazos, dándole a entender que subiera. Su ceño se frunció confundida. «¡Sube! ¡No puedo! Si el profesor me ve, hará que corra el doble de las que me faltan», respondió. Desvanecí mi sonrisa y puse los ojos en blanco. Sin embargo, insistí con mi brazo hacia ella. La escuché bufar y la cogió. Rápidamente ejercí fuerza, atrayéndola hacia mí. Hasley no pesaba mucho, y es que se veía de lejos. Tenía una complexión tan delgada que fácilmente la podías tirar de un empujón. Me fijé que su pierna se atoró en el barandal cuando se quejó. Me reí, la sujeté de la cintura y la ayudé a pasar para que no se cayera. ¿Hay algo en lo que no seas torpe, Wakel? Continué con mi expresión divertida y mordí mi perforación. ¿Algún día me llamarás por mi nombre? Cuestionó enfadada. ¡Uy! Alguien anda de mal humor. Lo hice el primer día en que cruzamos palabras, le recordé, esposando una sonrisa sin despegar mis labios. Me gustaría que lo siguieras haciendo, suspiró irritada. Saqué mi cajetilla para encender un cigarro y di una calada mientras observaba cada movimiento de ella. Tomó asiento y estiró sus piernas, quejándose en voz alta de lo tan cansada que se encontraba. Es tan aburrido llamar a las personas por sus nombres. Me senté a su lado. Recordé lo que hace unos días atrás le había dicho a Jane, y agregué, el mundo debería tener originalidad y no copia de copias. No eres el único que lo hace, pero sí de los pocos. Di otra calada al cigarro y mantuve el humo en mis pulmones, intentando que me llenara aunque esa mierda ya no funcionaba últimamente. —Deberías estar en clases. —¿No es así? —preguntó curiosa. —No ha venido la maestra —le mentí. —Mmm musitó, llevando su mirada al cielo. —¿Quieres? —le ofrecí, pero sabía que se negaría. —Lo sabía. Weigel desvió su vista al cigarro y frunció su ceño. Negó con la cabeza. —Claro que no lo haría. —Aburrida canturré aunque en realidad me alegraba. Se puso de pie dándome la espalda por un tiempo. Me recosté sobre las gradas y la observé de pies a cabeza. La ropa deportiva que llevaba era holgada. Podía intuir que era dos tallas más grande que lo normal. Siempre había dicho que Hasley era muy bonita, no por su físico, sino por su esencia. Había algo en ella que la hacía lucir tan inocente. Era más lo que podía llegar a transmitir desde lejos. Aún así, no nos hubiéramos hablado nunca. Ella se giró hacia mí. ¿Por qué asumes eso? Su pregunta me agarró desprevenido. La miré por unos segundos y fruncí mi entrecejo. Su objetivo es que yo cediera a todas sus preguntas, y había optado por iniciar con esa, como si fuéramos los amigos más íntimos de hace años. relajé mi rostro y le regalé otra de mis sonrisas jocosas, de esas que ella tanto odiaba. Lo podía ver en su cara. Le irritaba que me comportara así, y a mí me gustaba hacerlo. No comprenderás, mi querida Wagle, dije por lo bajo. ¿Tú qué sabes? gruñó, y se cruzó de brazos. No me conoces, no sabes nada de mí para poder llenarte la boca de suposiciones a mi persona. En realidad, sí creía conocerla. Al menos una persona muy cercana a ella me solía hablar de ella, relación que ambas llevaban. Hasley era algo testaruda e ingenua, Igual solía ser infantil y también muy distraída. Por Dios, Weigel, ni siquiera fumas. No trates de entender algo cuando no conoces sus derivados. Me acerqué a ella y la apunté con mi dedo. Eres tan ingenua y empiezo a creer que también inocente. De pronto ella comenzó a reírse, como si lo que hubiese dicho se tratase de un chiste. Comenzaba a darme dolor de cabeza. —Piensas que me conoces, y no es así. Por su tono de voz, supe que estaba enfadada, lo que solo me causó gracia. Su actitud me daba risa. —Tal vez me estoy equivocando. Le di la razón por un segundo, pero honestamente no lo creo. —¿Qué? ¿Dirás que amas las motos, te drogas con tu grupo de amigos malos llenos de tatuaje y ropa de cuero negra, mientras escapan de sus casas y se saltan la barda para ir a cualquier bar? Tenía muchos estereotipos en la cabeza, de verdad que sí. «Deja de leer tanta literatura basura, Wackel», me burlé. «Pero sí, tengo una moto, solo en eso has acertado, lo demás es incierto». Mi respuesta pareció enfurecerla. «Está siendo muy molesto ahora». Yo podía llegar a joder a alguien si me lo proponía, y justo ahora lo haría, porque me fascinaba verla con el ceño fruncido. Se veía tierna y chistosa a la vez». Me gustaba esa imagen de ella. Tomé una calada y me acerqué tirándole el humo a la cara. Ella parpadeó. ¿Podrías dejar de hacer eso? Al momento en que me lo pidió, igual me quitó el cigarro de un manotazo. No vi venir eso. Pensé que volvería a decir algo más, pero esta vez me jugó de mala forma. Ey, devuélveme eso, sentencié tranquilo. Solo te hice una pregunta, me ignoró. Respiré hondo. A sus espaldas vi al profesor del otro grupo acercarse hacia nosotros. Weigel se moriría si la llevaban a detención. Definitivamente haría un drama, y yo no la intentaría tranquilizar. Y ya te la respondí, dámelo. Solo aquí, demonios, Hasley, regrésamelo, le grité, arrebatándoselo de la misma manera. Sus ojos me miraron de par a par, asustada. No quería gritarle, me dije, pero justo a tiempo el hombre habló. ¿Ustedes qué hacen? Giró sobre sus talones y se quedó congelada. Yo me moví a un lado. El profesor nos miró de pies a cabeza, detallándonos a cada uno. Su nariz se arrugó, siendo capaz de percibir el olor del tabaco. «Enséñame sus manos. Ahora», exigió. «Ambos lo hicimos. La diferencia es que yo tenía el cigarro en mi mano». Él negó. «A la dirección en este mismo instante. Ambos». «¿Qué?». La voz de Weigel salió en un hilo de voz, efectivamente estaba aterrada. Tragué fuerte y di un paso enfrente, buscando una excusa para poder dejarla de un lado y no tuviera que pagar por mi culpa. Después de todo, fui yo quien la sacó, prácticamente, de su clase de deportes. Espere, ella no tiene nada que ver aquí, de hecho me estaba quitando el cigarrillo, diciendo que me acusaría, le indiqué. Él entrecerró sus ojos y se cruzó de brazos. ¿Seguro? ¿Cómo por qué debo creer aquello cuando ha estado contigo? Porque ni siquiera la conozco. Ella es de aquel grupo y yo de otro. Aparte, puede olerla. No ha dado ni una calada. Arreté, relamí mis labios y finalicé. Es más, ¿por qué querría estar yo con ella? Sentí la mirada de Wagle encima de mí. ¿Es verdad? Se dirigió a ella. Se quedó en silencio durante varios segundos y suspiró. —Ay, mira en donde diga que no, yo mismo le llevaré a detención. —Sí, es verdad, todo lo que ha dicho. —Bien, su nombre completo. —Luke Howland Murphy. —Vaya a la dirección, y usted, le dijo a Hasley, a su clase. —Mierda, dirección no, joder, tendría más problemas con mi padre. El hombre se alejó, anotando algo en su libreta. Yo me quedé pensando, lo más probable es que les avisarían a mis padres. Hoy de plano no quería llegar a mi casa, iría con André y posponer los gritos para la noche cuando llegara. Apreté mis dientes y tiré el cigarro al pasto para luego pasar al frente de Weigel, aunque su voz me detuvo. ¿A dónde vas? Le eché una ojeada sobre mi hombro riendo. Por si no lo notaste, tengo una cita con el asesino que ya me es familiar, en la directora. No esperé a que me dijera algo más, por lo que salté del barandal y comencé a caminar, perdiéndome un poco en los pasillos. Iría después de mi siguiente clase, eso o hasta que me llamaran diciendo que tenía que ir por un reporte. La directora ya estaba acostumbrada de mí. Era el chico al que siempre solían encontrar fumando en las gradas, ya fuera en las mañanas o al finalizar las clases. Otra vez tú, Luke. Decía cada que me veía entrar a su oficina. Me preguntaba por qué todavía no me expulsaba, o, oh, va si sí sabía la razón, y todo se reducía porque mis padres eran dueños de la cadena Village. No podía quedar mal con ellos, pero si sí les llamaba para decirles de mi comportamiento. No me sorprendía. Desde hace tiempo me había dado cuenta de que el mundo se manejaba mucho a base de la conveniencia. Intenté entrar al salón y choqué con una chica pelirroja. Ella alzó su mirada, alarmada. Sus mejillas se enrojecieron, escondiendo un poco sus pecas al instante. Se hizo a un lado. ¿Estaba asustada? Vamos, joder, no soy una bestia que come humanos. Rodé los ojos y entré yendo directamente a los asientos de atrás. Miré a mi alrededor y me quedé perdido en el ventilador del techo. Mierda, cuánto odiaba las clases. ¡Igual la vida! ah, Odiaba a todos. Sentí que mi mochila vibró y supe que era el celular. Ese pequeño aparato siempre se mantenía en silencio porque odiaba mucho el sonido de las llamadas y mensajes. Quizá por eso André y Jane me insultaban cada que no les contestaba. Unas veces no me daba cuenta y otras prefería ignorarlo. Lo más probable es que era André. Lo saqué de la mochila y deslicé mi dedo por la pantalla. Ni siquiera tenía contraseña porque no había nada importante ahí. Si alguien quisiera robármelo, no ganaría nada. Se trata de un celular de hace dos años atrás. No tenía fotos, solo algunas, y era de mi banda favorita. De hecho, tampoco tenía canciones porque prefería escucharlas tirado en el suelo de mi habitación mientras la aguja hacía sonar el disco de vinilo. Solo tenía celular para comunicarme con algunas personas, y por favor... «Solo había nueve contactos. Mi mamá, mi papá, casa, Paul, André, Jane, mi dealer, Bella y mi número. Así de aburrida y triste era mi vida. Fatal. Me equivoqué. No se trataba de André. El nombre de Bella iluminaba la notificación junto a su mensaje. Me gustaría hablar contigo. Ni siquiera sé qué me quería decir ahora. Se supone que habíamos terminado en buenas condiciones». Ella hacía su vida y yo la mía, aunque no es como si hiciera mucho con ella. Pensé en si responderle o no. ¿Justo ahora? Por el rabillo del ojo observé que ya comenzaba a entrar personas, y entre ellas la profesora. No, cuando puedas, igual no es tan importante. Fruncí mis labios. Conocí a Bella, le gustaba restarle importancia a las cosas, así que su no tan importante era lo contrario. Sin embargo, en ese momento no podía insistir, y tampoco quería hacerlo, es decir, me había dejado de interesar desde hace mucho. Eché un bufido y le respondí, Mmm, ok. Guardé el celular a la mochila y no me molesté en sacar mi libreta. No haría apuntes ni nada, no iba a quemar mi cerebro con una información que no me servía ni me interesaba. Vamos, suspendería economía. Lo acepté desde hace mucho, aparte... ¿Quién no suspende una materia? «Deberías preocuparte, imbécil. Es tu último año. Vas para la universidad», recordó mi subconsciente. «Cierto, ni modo». Finalmente estaba en la oficina de la directora. Observaba alrededor, dándome cuenta de que algunas cosas eran nuevas. Por ejemplo, ese reloj al lado de su librero no estaba antes. E igual la lámpara de escritorio. La había cambiado. Esta tenía tonos rojizos. La anterior era plateada en su totalidad. «Debes dejar de fumar», sentenció. «Acabarás tus pulmones e igual mis hojas de reporte». «Es para el estrés», justifiqué. «Por supuesto, Luke», dijo sin interés. «Lo necesitaba. Nosotros, los estudiantes, tenemos con muchas cosas que lidiar. No todo es la escuela y sacar buenas notas». «No sacas buenas notas. Eso no quita que lidie con mis propios problemas». La mujer me miró, tendiéndome el reporte. Los amoríos van y vienen, concéntrate en tus estudios, que me han dicho que vas mal en algunas materias. ¿Amoríos? Enarqué una ceja y agarré la hoja. En realidad, lidio con mi existencia. ¿Has ido a la psicóloga? Apreté mis dientes. Sí. ¿Y cómo te ha ido? Me puse de pie y le sonreí con falsedad. He ido mejorando, mentí. Últimamente amo más la vida que antes Entonces deja de fumar Ey, me quejé Una cosa por una Justo ahora estoy trabajando en mis creencias religiosas Ella negó Puedes retirarte El viernes tienes detención Hice una seña con mis manos y salí de su oficina Caminé a la cafetería en busca de una botella de agua Porque mi sed era inmensa Esquivé a algunas personas Y la compré cuando iba a salir me fijé de Wagle, que se encontraba en la mesa habitual donde se sentaba con Zepp y sus amigos, pero a diferencia de muchas veces, Matthew hablaba con ella de pie, sin la intención de querer tomar asiento. ¿Cómo no podía darse cuenta de que era el centro de atención? Tenía popularidad por su amigo, sí, pero se lo había ganado. No es como si ella le hubiera ofrecido su amistad solo para mantener una etiqueta y alzarla en la estúpida jerarquía estudiantil. La gente y sus putas etiquetas de mierda me enfermaban. Cuando Matthew se alejó de la mesa, pude apreciar cómo le daba un pequeño ataque de emoción. Le dijo algo que la dejó sin palabras. Ella bajó la mirada por un instante y luego la alzó, tropezándola con la mía. ¡Ups! se había dado cuenta que la estuve observando en todo este tiempo. Se levantó de la silla y supe que era mi momento de huir. No la esperaría. Suficiente había tenido en la mañana, y sobre todo, soportarla sentada a mi lado en historia cada que se le daba la gana. Salí de la cafetería y fui capaz de escuchar sus gritos llamándome. No cedería, no cedería, no cedería. Paré en seco y me giré, mirándola con un gesto de pocos amigos. Weigel se apoyaba en los casilleros, intentando recuperar su respiración. Si en menos de un minuto no hablaba, miría. ¿Qué te ha dicho la directora? cuestionó. Lo medité. Nada importante realmente. Me encogí de hombros, recapitulé lo que había pasado hace unos minutos atrás y preferí invertir las preguntas. Mejor dime, ¿qué te ha dicho Jones? Nada importante realmente. Me imitó. Ok. Weigel. Rey, Me imagino que de verdad fue importante para que actuaras como una chica hormonal. Quería enfadarla. Solo me invitó a salir. Respondió y agregó. Concept. Interesante. Alcé mis cejas intrigado. ¿Sí? ¿A dónde? A su partido. ¿Cuándo es? ¿Acaso importa? No. Bueno, sí. Jones me caía mal era de esos tipos que aunque jamás en la vida hayas tratado con ellos su vibra su imagen y hasta su esencia te daba mala espina era como si tu sexto sentido te dijera que algo malo andaba por ahí y te tenías que cuidar partidos creía saber cuándo era creo que es el viernes de la otra semana murmuré una idea cruzó por mi mente y sonreí mordiendo mi aro de mi labio Look, de verdad no es algo que te importe. Quiero saber qué te ha...» «Tampoco es algo que te importe», le interrumpí. El gesto de Weigel cambió. «Bien, creí que eso sería todo, pero pasó a un lado de mí y comenzó a alejarse, evidentemente enfadada por mi actitud. Ok, aceptaba que me había pasado. «¡Weigel!», la llamé, pero me ignoró. «¡Weigel!», de pronto comenzó a correr y me vi con la necesidad de seguirla y ahí nos tenían corriendo entre los pasillos del instituto mientras algunas personas nos miraban llegamos hasta el campo del instituto yo gritaba su apellido y ella oía cada vez más rápido no llegó más lejos porque la alcancé y la tomé del brazo en un tonto intento de querer deshacer mi agarre se tropezó con mi pie y se cayó llevándome con ella al césped empecé a reír ¿por qué corres Sabes perfectamente que no eres buena en atletismo, y con mis piernas, a comparación de las tuyas, um, no. No pierdo nada con intentarlo, murmuró, recuperando el aliento. Me recosté en el pasto y cerré mis ojos, pensando en lo bien que se sentía carcajear, en reír y tener unos segundos de poca felicidad, como que en esos momentos. Me volvía eterno, me sentí eterno. Sentí que me miraba, así que abrí los ojos y giré hacia ella. Las mejillas de Weigel se colorearon de un rojo carmesí, avergonzada de que me di cuenta. Le sonreí burlón. Ella se sentó y le copié deslizando mis dedos entre el césped. La invitación de Matthew era... ¿una cita? No sé por qué lo sentí así, pero no me agradaba en lo absoluto. Weigel la llamé. Sus ojos atraparon los míos y sentí un cosquilleo en la parte dorsal de mi cuello que llegaba hasta mi espalda baja. ¿Sí? mí mis labios. Pídele consejos a tu mamá para que no arruines tu cita con Matthew. Es psicóloga. De seguro te ayudará. ¿Cómo sabes que mi mamá es psicóloga? Me dediqué a apreciar el color azul de sus ojos durante unos segundos más y me puse de pie tomando mi mochila y sacudiendo la parte trasera de mi pantalón. Le di una última mirada y le regalé una sonrisa sincera. Solo me han mandado a detención», respondí, lo que hace minutos atrás quería saber, y me alejé. El hueco en mi estómago se hacía presente ante cada paso que daba, y me sentí así otra vez, al recordar lo de Matthew. «No es verdad», supliqué. Mi gusto por Hasley Wagle se volvía a ser presente, pero eso no era lo peor. Lo peor era que me gustaba cómo me sentía cuando estaba con ella.